0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Ya llegamos a la última semana del cuarto trimestre del 2020 y repasaremos la lección número 13 para el 26 de diciembre. Su título, El cielo, la educación y el eterno aprendizaje.
1: Y el versículo clave de esta semana es, antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9.
0: Aunque los inconversos no comprendan la sabiduría de Dios en misterio, Él ha dado una maravillosa revelación de su sabiduría a los que le aman. O sea, los inconversos no disiernen las riquezas de la gracia de Dios. Pero el cristiano ve las cosas hermosas de este mundo como una expresión del amor de Dios para el hombre y una garantía de la condición perfecta del futuro. El versículo que leímos dice literalmente en el griego, lo que ojo no vio y oído no oyó, y sobre corazón de hombre no ascendió lo que preparó Dios para aquellos que aman a él. Así dice en el original. Omar, el hecho es de que el ojo, ni el ojo ni el oído pueden en realidad entender, ¿no es cierto? Comprender las cosas de Dios. Esto prueba que en realidad se necesitan otras facultades fuera de los sentidos físicos, para entender las verdades espirituales.
1: Es interesante, Neci, porque va a llegar un momento que vamos... Nada más piensa en lo más hermoso que has visto, has visto en todos nuestros viajes, uh -huh. eh, los paisajes más hermosos, y que esto lo va a superar no sé cuántas miles de veces. Uh -huh. Vamos a ver cosas... Tan increíbles que el apóstol, cuando las vio, dijo: eh, imposible. Es imposible que yo les explique a ustedes lo que acabo de ver. Claro. claro. Eh, eh, es algo increíble.
0: Rambando.
1: Entonces, vemos que nosotros veremos cosas grandiosas, realidades de los reinos de la gracia y de la gloria que de verdad no pueden ser entendidas plenamente mediante los sentidos o el intelecto humano. Pero por medio del conocimiento que Dios imparte a los que están dispuestos a ser enseñados por Él, pueden los cristianos adquirir una comprensión progresiva. Ahora, cuando digo progresiva... Uh -huh es que es paulatinamente no no se nos va a poner un microchip que ya sabemos toda la información de golpe claro. no poco eh, a poco poco vamos. a poco porque nuestro cerebro tiene que digerir claro ahora sí, el hombre es incapaz de perci mm. percibir o apreciar por sí mismo mm. las bendiciones del evangelio eso es, eh, necesitamos el poder del espíritu santo amén y los secretos de esta de la eternidad sin la, el poder de Dios en nosotros, no vamos a poder comprender todas esas cosas. No. Aunque seamos igual que Einstein, no vamos. <risa> eh, el hecho es que no importa cuán alto sea nuestro coeficiente intelectual uh, o nuestro gran conocimiento bíblico, y no importa cuán sólido sea nuestro entendimiento teológico, no interesa. Siempre habrá misterio en nuestra vida terrenal. Así es. Dios nos revela lo que necesitamos saber para seguirle. Es lo más importante en esta vida, en, sí. en no llegar a ser doctorazos, super duper doctorazos celestiales. O sea, Él nos da no.
0: exactamente lo que necesitamos. Lo que
1: necesitamos para seguirle por fe. Amén. Pero nunca ha prometido revelar todo lo que Él sabe. O todo lo que Él hace. Así es. Todos queremos ser dioses. ¿Y para qué? Si ya tenemos uno que ha hecho todo por nosotros. Amén. Es importante, Nesí, que nos demos cuenta de esto. ¿Sabes, sabes por qué? Porque eh, si no reconocemos esto, entonces jamás vamos a tener una relación íntima con nuestro claro. Creador.
0: Debemos reconocer nuestras limitaciones. Claro.
1: Es importante recordar que la voluntad secreta de Dios se llama su voluntad secreta porque es y permanecerá siendo un secreto. Eh, eso nos duele, porque nosotros de por naturaleza somos, nos gusta el chisme, el mitote. Y cuando hay un secreto, ah, queremos saberlo. Oh, y no paramos hasta saberlo. Y solo en la eternidad aprenderemos las maravillas de lo que era un misterio aquí, aquí, aquí en la tierra. ¿sí? Eh, los secretos aquí no lo vamos a entender, no. porque no es el tiempo, el fruto no está maduro. Claro. Entonces, cuando lleguemos allá, tendremos la eternidad para ir aprendiendo cada vez más mm. nuevas eh, nuevos misterios.
0: Entonces se nos abrirá el entendimiento oh, poco a poco.
1: Eso va, va a ser algo <ríe> impresionante.
0: Esta semana veremos lo que nos dice la inspiración sobre la mejor escuela de posgrado. Una escuela que dura para siempre y donde estaremos aprendiendo y, y, y creciendo a lo largo de toda la eternidad. Ahora veamos la parte para el día domingo 20 de diciembre. Se titula El destino de los muertos. Y, y es interesante aquí, Omar, porque uh, el autor de la lección nos explica lo siguiente. En el siglo XVII, el gran científico y filósofo francés Blas Pascal se dio a reflexionar sobre el estado de la humanidad. Para él había un tema muy claro. Por más tiempo que viviera un ser humano, y, es, y en ese entonces no vivían tanto, y por más buena que fuera la vida de esa persona, y la vida no era tan extraordinaria tampoco, tarde o temprano esa persona iba a morir.
1: ¿Y estamos de acuerdo?
0: Ah, claro que sí. Interesante, porque, porque para ese filósofo francés, lo que sucedía después de la muerte era muchísimo más largo que la corta vida que tenemos antes de la muerte. Interesante, ¿no es cierto? Interesante.
1: En parte no estaba lejos no. de la verdad eh, bíblica. Claro,
0: pero... para él en realidad lo más lógico era que una persona podía y debía averiguar el destino que le esperaba después de la muerte. O sea, averiguar el destino era importante para él.
1: Bueno, <risa> sin el manual de Dios y sin las verdades bíblicas, él estaba aventurándose en un campo que nunca iba a encontrar claro la, que sí. la claro solución. Que cierto. La Biblia dedica, yo digo, muchos, muchos pasajes para hablar de la promesa de vida eterna. Jesús dijo, yo le resucitaré en el día postrero y también declaró, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:54 y también el versículo 47 habla algo. Primera de Juan también eh, menciona, Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera Juan 5.13 Y en Tito encontramos que seremos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Capítulo 3, versículo 7. Nuestro omnisapiente y bondadoso Dios conoce lo que es para nuestro bien y utiliza su gracia. Amén. Gloria a Dios por Amén. eso. Es Su gracia sobreabunda. Y su poder también lo utiliza para que logremos felicidad y alcancemos la salvación. Así es. Eh, gracias por ese poder. Gloria a Dios. Nuestro deseo de ser salvos no es más ardiente que el deseo que tiene Cristo Jesús de salvarnos. Este principio es importante, relevante, porque a Cristo le, le nace, es un fuego, un deseo de que tú y yo seamos salvos,
0: mm. todos. Y no se compara a nuestro deseo. No, nuestro deseo es porque el mínimo. deseo de Él
1: no es un deseo a medias como el nuestro, de acuerdo a las circunstancias. Su voluntad se inclina siempre a nuestra, yo diría, redención mucho más firmemente que la nuestra. Claro, claro. Además, el que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza no es indiferente a los pequeños detalles de la vida eh, nuestra o de aquellos por los cuales Él murió. Él, él sabe todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Por eso debemos reconocer, Cristo... Es el que da la vida. Y al meditar en, en el sacrificio cruento, en la cruz del Calvario, nada tiene en sí sentido salvo, yo diría, la vida eterna.
0: Así es. Y la lección, hablando del destino de, de los muertos, capta nuestra atención cuando pregunta lo siguiente. ¿Qué le diríamos a alguien... No que es indiferente por lo que suceda después de la muerte. Yo, Omar, recuerdo cuando tu papá falleció sí. en 1998.
1: Ya, me acuerdo en junio.
0: Ay, sí, el dolor embargaba a toda nuestra familia y a pesar de que sabíamos con certeza, ¿no es cierto?, sobre la hermosa promesa de resurrección, de la segunda venida, de la vida eterna, igual sufríamos ese dolor terrible, ¿no es cierto? Pero algo que yo me recuerdo es que en el día del funeral se te acercó una ancianita y, y ella te dijo algo que te descolocó. ¿Qué fue
1: lo que te dijo? Bueno, eh, esto nunca me ha gustado hablar mucho en sí, porque... Eh, ¿Para qué eh, con, venir y contarle a los míos? Porque, bueno, hay conflicto en lo que ella dijo.
0: Pero fue muy interesante. Pero lo bien. dijo
1: con amor, mm. lo dijo con respeto. Claro sí. claro era sí. una persona que no era de nuestra iglesia. Uh -huh. Y ella dijo, no se preocupe, su papá lo está mirando desde allá arriba. Y... Además de estar mirándolo desde allá arriba, su papá está allá gozando, tocando arpas, comiendo uvas, uh, eh, cantando. Y a mí, me, en ese momento, yo estaba tan vulnerable que en ese mismo instante le contesté a esta persona. Y esa persona vino con un buen deseo pero uno estaba con el corazón medio agrio. Mm. Y me vino y me dijo eso, y yo le contesté, dígame, eh, yo no entiendo lo que usted está diciendo. Eh, si mi... Bueno, ¿usted cree en el día de la resurrección? Y me dice, sí. ¿Para qué entonces va a volver Cristo a buscar a mi Padre? Si Él ya está en el cielo, déjelo allá mm. y ahorre el combustible. Yeah, yeah. Y entonces le dije, además... Usted dice que mi padre está tocando arpas y cantando. No había una persona más desafinada en la tierra que mi padre. No tenía oído musical. Desafinaba. Y le digo, y comiendo uvas, no era su fruta favorita. Es cierto. Ah, estimada, le digo, piense lo que la Biblia de verdad dice. Hice mal en ese momento, pero es que era... La angustia del momento. Yo quería que, que se dé cuenta que esas creencias, esas fábulas, inventos del paganismo y no de la Biblia. Claro. Y mal utilizan los cristianos los versículos de la Biblia como la parábola del rico y Lázaro. Claro, cosas claro. que no, tiene, no van al caso.
0: Interesante porque las ideas equívocas como esas están arraigadas en la mente de claro. muchos. Ahora pensemos, por un lado, el filósofo francés Pascal tenía razón. Nuestro tiempo aquí es muy limitado, en contraste con lo que está por venir. ¿Qué son 70 o 80 años de vida terrenal comparados con la eternidad? ¿Cuán necios somos cuando no buscamos estudiar para estar preparados para la eternidad que tenemos por delante? Por eso esta lección... As, eh, activa nuestro intelecto en realidad. Y cuando pensamos, Omar, en todas estas cosas, uh, tenemos que también pensar en nuestra responsabilidad. Porque como tú dijiste, a ti te molestó que esta señora te viniera a hablar de esa manera y quizá le hablaste ásperamente, no lo hiciste bien. Pero estabas en un momento de dolor. Pero hay muchas personas que vienen con esas ideas. ¿Y cómo actuamos nosotros hacia esas personas que tienen esas ideas equívocas?
1: Tenemos que tratar con amor, con dulzura, con la verdad. Claro pero que tenemos sí. que nosotros presentar, eh, presentar, yo diría en sí eh, la alternativa a la muerte. Eh, el problema es que el mundo cristiano se ha dedicado a enseñar que todos tenemos una sustancia divina uh -huh. dentro ah, sí es cierto. y que somos mini dioses, uh -huh. aunque no los a, admiten los grandes predicadores, pero que algo sigue uh, revoloteando y viviendo y que se va a alguna dimensión. Algo inteligente sigue. Y eso es lo que predica el espiritismo, que dentro del espíritu hay un perispíritu uh -huh. que es inteligente. Uh -huh. Eso es lo que predica la filosofía sofías orientales eh, eh, vemos nosotros eh, voy a decirlo no sé si esto venga a la lección pero sabías Nesí, que eh, la Sierra del señor nos explica de que va a haber dos cosas principales que va a separar el pueblo de Dios con el resto del cristianismo que va a seguir predicando lo mismo que la madre les ha enseñado uh -huh. y sabes lo que es número uno la ley el sábado que nos va a diferenciar, y el segundo tópico es este, la muerte. El tema de la muerte. Todo lo otro se parece, el las personas vegetarianas, que Cristo viene, eh, el amor, la justificación por la fe, todo el mundo lo está predicando, pero estos dos puntos es un dolor en la llaga o en el cuello, y esto es terrible para el mundo cristiano.
0: Claro que sí.
1: Eh, eh, para el mundo cristiano. Quieren tener un pie aquí y un pie allá y tener lo mejor de todo. Mm. Pero Dios le dijo exactamente el tiempo, cuándo serían inmortales.
0: Claro que sí. Entonces tenemos que tener en claro de que nosotros como adventistas del séptimo día, tenemos que atesorar esas dos verdades. Uh -huh. Es algo precioso que tenemos. El conocimiento de eso es lo que nos separa del resto del mundo. Y entonces tenemos esa responsabilidad de compartir ese conocimiento, Omar.
1: Exactamente. El asunto es esto, que no muchos que quieren predicar esto, porque no es una verdad popular. Claro. Eh, lo popular es... Pensar de que, bueno, eh, vamos a la funeraria y, y qué le vamos a decir al que está sufriendo, no te preocupes, él ya está allá. Tú eres el que vas a seguir sufriendo. Y entonces es lo más lindo y lo más cómodo decir en el momento de sufrimiento. Cierto. Pero le estamos inculcando una mentira. Cierto. Y estimados, no podemos vivir en esa mentira. No, no. ¿Por qué? Porque si vas al sermón del día del Pentecostés, el apóstol Pedro dijo claramente, la tumba del rey David, y el rey David está con nosotros hasta el día de hoy claro. en su tumba. Claro. Y Pedro sabía muy de... bien a dónde estaba, hasta el día de la resurrección. Hasta el día de la resurrección. Bueno, Elías. Y a Moisés fue diferente porque Dios tenía que demostrar su poder y mostrar las primicias, lo que iba a acontecer en el futuro. Claro. Pero cuando resucitaron, no resucitaron en espíritus en espíritu. secretos, mm. resucitaron con todo, cuerpo, sistema óseo, eh, con la piel, con los nervios. Dios no hace milagros a la mitad. Así
0: es, así es. Así. Interesantísimo. Eh, mantengamos esta línea de pensamiento, pero tomaremos una corta pausa. ¡Ya volvemos! ¡No te vayas! Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de esta última lección de la Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020. La parte del lunes para el 21 de diciembre se titula Una Existencia Nueva. Apocalipsis dice claramente... Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuán diferente de este mundo será nuestra nueva existencia? Una existencia en la que ya no habrá muerte, tristeza, ni dolor. El apóstol Juan habla de la muerte o esta muerte. El principio de muerte que entró como resultado del pecado. El artículo definido, la o esta, tiene aquí la fuerza de un adjetivo demostrativo, algo que señala eh, eh, una cosa específica. Juan dice, esta muerte, la cual conocemos tan bien y tememos tanto, será destruida. Ay, Omar, las causas de la tristeza en realidad serán completamente eliminadas. En la tierra nueva y perfecta del mañana no existirá causa para el llanto. Es que una gran parte del sufrimiento y la angustia de nuestra vida es resultado del dolor que nos acosa. El dolor que sufrimos constantemente por la pérdida de un ser querido, porque alguien está sufriendo en nuestro hogar, porque tenemos vicisitudes y desafíos constantes, pero la promesa dice que el dolor será completamente eliminado de aquel hermoso mundo del mañana. Sí que,
1: Precioso. Eh, hay algo que no se menciona. El Espíritu Profecía nos dice que los ángeles lloran, mm. Creemos que estos versículos es solamente que los seres humanos ya no vamos a llorar más. Mm. No, tenemos que darnos cuenta que también los ángeles lloran por cada ser humano que se perdió claro. o que se va a perder. Y eso significa, sí que ellos también van a parar de llorar.
0: Gloria a Dios, <risa> gloria lindo. a Dios. Eh, no habrá nada ya con el estigma de la maldición. Los creyentes, o sea, nosotros como adventistas mm -hmm. del séptimo día... Siempre debemos estar a la espera de la venida del Señor. Si esa es nuestra meta, podemos anhelar la venida de Cristo y más aún, podemos dedicar nuestras energías a propagar el Evangelio, preparando así el camino para muchas personas, para ese gran día del advenimiento de Cristo Jesús.
1: Ahora, claro que sí pero la pluma inspirada dice que ese tiempo está cerca aún un poco más y veremos al rey en su belleza aún un poco más y él enjugará toda lágrima de nuestros ojos aún un poco más y nos presentará irreprensibles delante de la presencia de su gloria con gozo extremado la tierra tiene una historia que el hombre no comprenderá hasta que camine con el Redentor en el paraíso de Dios. Eso lo dice Manuscrito 28, de la misma autora, Elena G. de Guay. Uh
0: -huh.
1: El apóstol Pedro nos da una vislumbre de la nueva existencia prometida. Así es. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. El hecho de que el Señor vendrá está más allá de toda duda, el que desea ser salvo debe tener sus cuentas bien claras con Dios antes de que llegue el día del Señor. Si posterga ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento en ese gran día, Messi. Así es. No podemos seguir postergando.
0: Y no dando importancia. Claro, no nada, y es. poniéndolo
1: para más adelante, mm. eh, poniéndonos los moños. Mm. No, no importa lo que puedan haber pensado los burladores en cuanto a la promesa del Señor. Mm -hmm. Pedro muestra que él confía absolutamente en esa promesa, Nesí. Gloria a Dios. Y conduce su vida de acuerdo a lo que... Está escrito a lo que él creía, lo que Dios le había manifestado.
0: Claro que sí. Eh, vemos y, que... y en realidad lo que nos debe importar es eh, qué se necesita para ser parte de esa nueva existencia. ¿Cómo llegaremos nosotros allí? Y con mucha atención debiéramos tener uh, mucho cuidado y, y preguntarnos... ¿Qué cosas en nuestra vida podrían interponerse en el camino hacia la vida eterna?
1: Esta pregunta es, 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 es tremenda, porque ese, esa pregunta nos tenemos que hacer... Todos, los, todos días. los días, no una vez al mes, uh -huh. no cada seis meses, no cada, una vez a, al año. Es que el
0: error está de que muchas personas dicen, bueno, ya acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Y creen o que algunos, es otros, algunos otros dicen, yo ya me bauticé, ya, Estoy, soy, soy salvo. La justicia
1: imputada está bien, uh -huh. pero necesitamos la justicia impartida, caminar con Cristo todos los días y Dios? vencer al pecado todos en, los días.
0: Entonces, en realidad, hacernos un examen personal. Así es. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy realmente avanzando ese día precioso o de la segunda venida? Claro que sí. Entonces, en realidad, cuando pensamos en eso, nosotros nos damos cuenta de que de esa manera vamos limpiando nuestro ser. Y nos vamos preparando. Y cuando nosotros estamos prepara preparados, entonces podemos compartir con otros que no lo saben. Es verdad.
1: Y, 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 y es más, sí. no basta tener buenas intenciones. No basta hacer lo que creemos justo. No basta tener arraigadas nuestras convicciones. Ni estar seguro de que el pastor de nuestra iglesia enseña la verdad. No basta eso. Sabes, sí? eh, a veces muchos eh, vivimos por lo que el líder dice.
0: Es muy cierto.
1: Pero el único líder que de verdad cuenta en el proceso de la salvación, es el que murió en la cruz del Calvario, eh, Cristo Jesús. Muchos cometen el error, ah,
0: porque el pastor lo dijo, o porque este evangelista lo mencionó, tiene que ser cierto.
1: Ahora veamos, nuestra salvación está en juego y debemos escudriñar cuidadosamente la palabra de Dios. Así es. Es la vida eterna lo que debemos anhelar, eh, yo digo, a cualquier costo. Uh -huh. La preciosa vida inmortal será dada a los que eligen el sendero del estudio y de la práctica de los consejos divinos. ¿Saben así? No es agarrar la Biblia cuando las cosas están mal, cuando hay un vacío en el alma solamente. Es hacerlo parte de nuestra vida, nuestro lenguaje. Una rutina
0: diaria. Claro.
1: No, no rutina. No. Es nuestro lenguaje eh, que nos nace, ya es un estilo de vida.
0: Entonces, en vez de rutina, más bien un enriquecimiento claro, espiritual. un estilo de vida. Diario, constante, constante, ¿no es cierto? Ahora, pasemos a la lección del martes para el 22 de diciembre. Y se titula, Entonces conoceremos. Eh, todos experimentamos momentos llenos de interrogantes. Preguntas sin fin en cuanto al pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y es fútil cualquier esfuerzo que hagamos para empezar a comprender, especialmente con, con el poquísimo tiempo que tenemos aquí y ahora en esta tierra. Es interesante porque el libro Educación tiene una cita preciosa y dice lo siguiente. El cielo es una escuela. Su campo de estudio. El universo, su maestro, el ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela. Y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Y Primera de Corintios se expande más sobre este tópico y dice, «Así que no juzguéis nada antes de tiempo». Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Qué precioso, Omar! Ah, en realidad, la tierra tiene una historia y el universo, lógicamente, tiene misterios que nosotros no comprendemos. Hasta no comprenderemos en realidad hasta que, eh, que caminemos con el Redentor en el paraíso de Dios, en la patria eterna. Hasta allí no podremos entender.
1: Fíjate que la ciencia trata de hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en el libro de Daniel, el ángel Gabriel, en un instante, vamos a decir que la constelación del orión es a donde está el trono, uh -huh. eh, eh, fijo o temporario de Dios en la constelación del Orión, que es alrededor de unos mil años luz. Uh -huh. O sea que hay que viajar a 300 mil kilómetros por segundo para, por, eh, mil años por mil años para llegar. Wow. Y si vas a esa velocidad, tienes que frenar y cuántos cientos de años para frenar, mm. porque si frenas de golpe te haces añicos, mm. vas a volverte un panqueque. Es eh, entonces, cómo podemos explicar esos misterios?
0: Daniel T dijo de que el, el ángel cuando él terminó la oración. Ya el ángel estaba... Venía
1: con la respuesta.
0: eso wow, Es tremendo, eh, impresionante. Es
1: impresionante que el ángel pudo viajar a esa velocidad. Bueno. O sea que hay cosas, misterios cosas... que no comprendemos.
0: No, de ninguna manera podemos empezar. Ahora, la
1: carta a los corintios también enfatiza estos conceptos y dice sí. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Esta noción se, será eh, fascinante para mm. nosotros, eh, que seré, me conoceré como fui conocido. Oh, wow. Ay, Fui conocido como eh, un tremendo peleonero, eh, como un mujeriego, como vamos a decir, eh, un hombre estafador o una mujer estafadora. Grandes verdades. Eh, que... no, no puede ser, no podemos ay, llegar ay, ay. al cielo, porque si seguimos con ese patrón aquí en la tierra, mm. ¿cómo pretendemos llegar a la patria eterna, a la, a la escuela secundaria? Claro. Eh, entonces, los espejos antiguos, expliquemos un poco, estaban hechos con piezas de piedra pulida, como la obsidiana, que es un mm. vidrio volcánico natural. Mm. Más tarde se utilizaron metales pulidos como el oro, la plata y el aluminio la imagen que se veía en esos espejos, con frecuencia, era distorsionada, borrosa y turbia. No se podía ver muy bien los desperfectos de la cara. Eh, eh, yo me imagino las espinillas. Eh, uh -huh. eh, se veía medio así distorsionado, claro, psicodélico.
0: Claro. Y interesante, Omar, la, la mención del espejo en este versículo. Porque... No debemos olvidar que mucho antes del espejo... El ser humano solo podía ver su reflejo en realidad en el agua. En el
1: agua, nada más.
0: <ríe> Me imagino que, que el, el momento ese en que alguien reconocía su rostro por primera vez en el reflejo de un lago. Eso debía ser realmente
1: emocionante claro, o, te o te asustabas porque te veías como eras, <ríe> que no eras el papá de, de, de Tarzán. Es
0: cierto, pero esa sensación ya no la tenemos hoy. Porque hoy día existen espejos de todos los tipos. Sí. Pero cuando vamos a través de la historia, los espejos como utensilios de tocador fueron muy usados en las civilizaciones antiguas. En la civilización egipcia, la griega, la etrusca y la romana. Pensemos en esto. Fue también usado el espejo en la cultura hebrea era parte de la fuente de metal que estaba a la entrada del tabernáculo de la reunión. Al lavarse los sacerdotes, podían ver sus imperfecciones. Esto de acuerdo a Éxodo 38, versículo 8. Y este es un versículo que fue escrito aproximadamente en 1447 Cristo. Imagínate cuán antiguos son los espejos, ¿no es cierto? No obstante... Los espejos no aparecieron de la nada ni por arte de magia. Como mencionaste, Omar, en realidad el espejo ha pasado por muchas etapas de, mejor, de mejoramiento. Hemos ido nosotros dos a diferentes tipos de museos alrededor del mundo que tienen ejemplares muy interesantes de espejos súper antiquísimos eh, y su reflejo Deseaba mucho, ¿no es cierto? Eh, Dejaba mucho que desease. Eh, sí, sí, claro, Ahora, no, no, la gente no te podía cuenta verse el claramente. Sí,
1: que en Apocalipsis 21 dice que también va a haber un gran espejo. Y, y lo vemos también en Apocalipsis 15, 14, el mar, que el mar de vidrio, dice que refleja la gloria wow, de Dios, pero ese eh, será perfecto. que nos vamos a ver nosotros en la reflexión de ese mar de vidrio, tremendo, ni tremendo. que fuera hielo, sí. es impresionante, así es nuestro conocimiento de la verdad eterna hermanos. Como esos espejos imperfectos, ahora nuestro conocimiento es oscuro, uh -huh. confuso y borroso, en comparación con lo que será en el cielo. Nuestra visión ahora está nublada por las debilidades ah, físicas es. originadas en el pecado. Uh -huh. Incluso la percepción mental está perju perjudicada por hábitos erróneos de vida, de modo que yo diría las cosas espirituales solo se perciben ahora un poco confusamente. En el griego existe una palabra importante para oscuridad y eso es en enigmati mm. o enigmati, o sea en enigma. En acertijo, mm. como en un rompecabezas donde le faltan piezas, de modo que no se les puede construir debidamente. Wow. Así es nuestra visión mm. actual de la verdad espiritual, parcial, parcial, oscura, mm. borrosa, Muy incompleta. Claro, claro. Eh, sin embargo, lo Bien. poco que se puede entender es suficiente para eh, traer gozo al creyente fiel, porque le permite ver algo de la belleza del plan que Dios ha preparado para la redención y glorificación del ser humano. Amén. Amén. En el cielo ocurrirá algo maravilloso. Así es. Será quitado lo que ha oscurecido la visión y se aclararán las cosas que han dejado perplejos a los hombres por tanto tiempo. Amén. Amén. Aumentará el conocimiento y con wow. ese aumento se producirá un creciente entendimiento. Será algo hermoso decir. sí. Wow, ¿Qué tremendo. te parece? En realidad esto es precioso.
0: Se nos promete que entenderemos lo que ahora permanece oculto para nosotros. Qué maravillosa esperanza es también pensar que una vez que veamos y comprendamos las cosas que ahora parecen tan difíciles, no tendremos más que alabanzas para Dios, así como lo dice el versículo. Así que la clave para nosotros hoy día, Omar, es mantener la fe, confiar en las promesas de Dios, vivir de acuerdo con la luz que tenemos y perseverar hasta el fin. ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas que tal vez pesan sobre tu corazón? Aprender a confiar en Dios puede ayudarte con las cosas que por ahora no las entiendes. Continuaremos con este hermoso estudio de la lección, pero antes tomaremos una corta pausa. No te vayas, enseguida volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos repasando la lección para el día miércoles 23 de diciembre y se titula La Escuela en el Más Allá. Segunda de Corintios capítulo 4 nos expone una idea sobre esta escuela y dice así, «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora la lección pregunta lo siguiente, ¿qué esperanza nos ofrecen estos versículos? El apóstol contrasta las cosas del presente con las cosas venideras. Las cosas del tiempo de hoy con las de la eternidad. La aflicción que enfrentamos hoy con, con la gloria venidera, lo momentáneo que estamos viviendo, no es nada en comparación con la eternidad, mis amigos, mis hermanos. Porque con la perspectiva de la eternidad frente a sí, el cristiano, el adventista del séptimo día puede soportar cualquier aflicción momentánea en esta tierra. Y, y es interesante, Omar, porque también Pablo, Pablo aconseja que veamos las aflicciones de esta vida en, en su verdadera perspectiva y, y que las cataloguemos en realidad como de consecuencias solamente transitorias. Temporales. Claro, temporales. La mirada del apóstol estaba fija en las glorias del reino eterno. Cualquier cosa que capture nuestra atención determinará cómo enfrentaremos las pruebas en esta vida si con esperanza y paciencia o con disgusto y amargura con esperanza y paciencia esto primero se alcanza contemplando las cosas invisibles del mundo eterno las realidades espirituales de cristo ahora la segunda forma de ver las cosas es una directa consecuencia de contemplar las cosas visibles y transitorias como las riquezas, los placeres y la fama. Si fijamos la mente en el carácter y en la vida de Cristo Jesús, llegaremos a ser semejantes a Él.
1: Apocalipsis 7 añade algo y me gustaría leerlo. Yo le dije, Señor, Tú lo sabes... Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos». Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El, el libro de educación explica aún más las recompensas eh, celestiales, Nesí. ¿Qué campo se abrirá allí? a nuestro estudio cuando se descorra el velo que oscurece nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos apenas vislumbres por medio del microscopio cuando contemplemos las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del telescopio cuando borrada la mancha del pecado toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová nuestro Dios allí el estudioso de la ciencia podrá leer los informes de la creación sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la música de las voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de dolor. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura. En el vasto universo contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres. Y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará señal del mal. Página 303. Hermosa. Nesí, esta cita que la hemos leído anteriormente, pero es tan hermosa que tenemos que leerla, repetirla, porque es la esperanza de todo aquel que le espera. Interesante, eh, interesante. Así será el nuevo mundo. Gloria a Dios. La tierra nueva. Amén. Eh, completamente perfecta. Nuevamente bella y restaurada. E imagínate por la mano y el cincel de Dios. Por el pincel del gran artista. Yo, del tra universo. yo
0: trato, Omar, de, de imaginar. ¿Cómo será vivir para claro. siempre en un mundo completamente nuevo? Vamos a, a esas casas modelos que tienen aquí en Estados Unidos, esos barrios nuevos. Ay, oh, ¿no?
1: es hermoso entrar. Uno a esas entra casas. a esa casa. Impecable. Todo
0: limpiecito, nuevo, precioso, pulcro, ¿no es cierto? Para
1: vender las casas.
0: Yo me imagino que las casas nuestras allá en el cielo serán algo así. Y en la tierra nueva.
1: ¿Y cuáles serán que los muebles? Yo quiero wow. saber de mi cama, porque <risa> dice, descansaremos. <risa>
0: Tendremos un colchón especial. Ay, ay, ay. Na, nada de lo que dificulta nuestra vida aquí, en realidad, eh, veremos en ese mundo nuevo, recreado por Dios. Y me imagino que será un gozo perfecto y descubriremos cosas nuevas todos los días. Yo yo creo que será algo así como cuando abrimos un paquete de regalo. No menciono un paquete regular, porque yo recuerdo, Omar, por ejemplo, que en uno de mis cumpleaños, cuando estaba niña, mis padres hicieron una caja grande y la envolvieron con papel de regalo. Y cuando yo abrí la caja, para mi sorpresa, había otra caja dentro. <risa> Y envuelta también en papel blanco. De sí. y, y dentro de esa caja había otra, y otra, y dentro de esa, otra más pequeña. Y en la más pequeñita, en la caja que terminó siendo así de chiquitita, había un papel adentro que solamente decía sorpresa. En ay, ese momento ay, ay. fue que entró mi papá por la puerta de la casa trayendo. Una hermosa y flamante bicicleta. ¡Ah! ¡Oh! La emoción que me embargó, no sé. Sea... Pero
1: te enseñó al mismo tiempo una lección.
0: Claro que sí. Paciencia, yo... hija. Así es. Yo creo que así será en la eternidad. Abriremos cajas de regalo, de conocimiento, y una caja nos llevará a la otra, y habrá un sinfín de maravillas para descubrir. Ahora... Pasemos entonces a la lección del jueves 24 de diciembre y se titula El Gran Maestro.
1: Sabes, Nesí, a través de todo este trimestre
0: uh -huh.
1: hemos visto y estudiado a Cristo Jesús como nuestro gran maestro.
0: Varias, varias días se trató ese tema. Y me da mismo.
1: nostalgia que estamos terminando este trimestre porque de verdad fue maravilloso, es ¿no es cierto? Es cierto, muy cierto. Mientras estuvo... En esta tierra, Cristo, uh -huh. Él siempre estaba enseñando y adiestrando uh -huh. a sus seguidores, como lo enfatiza Mateo, capítulo 5, versículo 2. Así es. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, por ejemplo, en el sermón del monte, Cristo habló de la naturaleza de su reino. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Abrió su boca Así y empezó es. a enseñar. También refutó las falsas ideas acerca del reino del Mesías que los dirigentes judíos habían inculcado a la mente de la gente. Muy cierto. Ahora, el sermón del monte expone la gran diferencia entre el verdadero carácter del cristianismo y del judaísmo de los días de Jesús. Y el hecho de que Jesús repetidas veces enseñaba en las sinagogas también es claro por una cantidad de referencias. Él iba a un centro de estudio a enseñar. La sinagoga era el centro de la vida de la comunidad judía, por lo tanto, era un lugar lógico, yo lo llamo, lógico, para que allí Jesús se relacionara con la gente y le, yo, yo digo, los estimulara a estudiar o pensar en las cosas del reino de los cielos. Claro, era, era el centro, el foco de educación. A donde ellos
0: aprendían, lógicamente. Y cuando nosotros leemos los evangelios, sea el, Mateo, el, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, uh -huh. de Juan. Si los leemos de principio a fin, en realidad encontramos a Jesús haciendo eso, enseñando. Hoy día el Señor continúa enseñándonos a través de su palabra, pero en el nuevo mundo esta enseñanza continuará en un nuevo nivel, sin ninguna de las limitaciones que el pecado nos
1: impone hoy. Ahora, Nesí, el espíritu de profecía eh, expande un poco más de lo que estás, acabas de decir. Y a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter a medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y las proezas asombrosas en el gran conflicto con Satanás. Los corazones de los redimidos se estremecerán con devoción siempre más ferviente y con arrebatador gozo tocarán sus arpas de oro. Y miriadas de miriadas y millares de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. ¡Qué hermoso es el conflicto de los siglos! Precio Especialmente 10. esa página 657 me llena de eh, sentimientos, de emociones.
0: Y algo que menciona ahí, yo en lo personal quiero formar parte de ese coro celestial, Omar. Amén. Porque al fin podré elevar una voz perfecta que hará armonía con el resto de los cantantes del cielo. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en el Iaspen, en el Instituto Adventista de São Paulo, allá en Brasil, y formaba yo un pa eh, eh, parte de un coro muy grande, de más de 120 voces, era precioso cantar con ese coro. Íbamos de viaje de un lugar a otro y una vez... Fuimos de viaje con el coro a un festival de música adventista al Maracaná, en Río de Janeiro. En el Estadio de Fútbol. En el Estadio de, de Fútbol. Y allí había un montón de otros coros también que iban a alabar Qué a Dios. Hermos. Y nos unimos, ¿puedes creer? Nos unimos entre decenas de coros, armando un coro gigante de más de 15 mil personas. Y, oh. y cantamos todos juntos el aleluya de Handel.
1: Uy, se Ay, me, Todavía te se digo me, la emoción, se, lo que habrá sido escuchar eso, Fue una emoción estar en sin el cielo. Par.
0: Yo nunca olvido ese día, estoy segura que allá en el cielo cuando nos uni, uniremos todos, en millones coro, de voces, ah, bi, billones de voces, será más hermoso porque será una dicha sin par. No la podemos eh, mencionar ahora.
1: Eh, cuando pienso nada más trato de aventurarme. Y transportarme ese día es, es algo insignificante cómo puedo transportarme, mm. pero me emociona igual. Es que en realidad caerán las escamas de nuestros ojos y veremos todo con una claridad que nunca hemos podido gozar a causa del pecado. Elena Dwight añade, el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está limpio, una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Hermosura sin par veremos allí. ¡Qué Yo me, qué me emociono cuando yo me encuentre con mi padre, con mis abuelos, nos Ay, abracemos. qué lindo!
0: ¡Qué lindo Y,
1: será. y nos vayamos juntos a explorar Amén. el cielo. Sí, ¿no? claro,
0: porque si pensamos en todos los misterios increíbles que existen en nuestro mundo hoy, eh, misterios en la biología, en la geología, en la, en la astronomía, en la física... Y en la química, ¿no es cierto? Nuestro intelecto, tan finito ahora, se expandirá en forma inexplicable. Cada vez que nos dediquemos a estudiar en esa escuela del más allá, nos traerá nuevos descubrimientos, nuevos avances, nuevas exploraciones.
1: Ahora, todas estas verdades increíbles... Eh, vamos a aprender a través de la eternidad, vamos a ir progresivamente aprendiendo. Nada nos cautivará más que el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Eh, creo que esa será la lección principal. Estaremos aprendiendo Amén. el misterio de la encarnación. Entonces entenderemos misterios que serán revelados mm. a nuestro entendimiento. Entonces comprenderemos el amor de Dios hacia nosotros. Entonces veremos cuán precioso fue el don de salvación. Eh, eh, en el libro del conflicto de los siglos dice, el lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Nesí, será algo hermoso. Amén. Y ahora Amén. tenemos la dicha de decir, hemos terminado este trimestre. ¿Pero por qué digo dicha? Porque aquí no acaba. ¿Por qué, no. Nesí?
0: Bueno, ya vamos a empezar la semana que viene. El, el nuevo. El nuevo trimestre con una nueva será. lección de Escuela Sabática. Este trimestre, la educación cristiana, nos enseñó, bueno, educación desde el Edén, educación a través del Maestro Cristo Jesús, la educación que tendremos en la Patria Eterna. Todos los aspectos
1: de educación tremendo, se trató. Tremendo,
0: tremendo. En realidad, aprendimos cosas increíbles para nuestro crecimiento espiritual. Que
1: son aplicables claro, a la vida claro sí. práctica, a claro la vida diaria. Sí.
0: Yo creo que lo que a mí más me impactó fue el hecho de que mi conocimiento ahora no es nada mi conocimiento mi educación en realidad vendrá en aquel día ya en las mansiones celestiales y por la eternidad en Amén. la tierra nueva gloria Amén. a Dios
1: y qué podrás tú decir con respecto a este trimestre te invitamos que sigas esa costumbre de estudiar la cartilla de la lección de escuela sabática y hacer de ella un devocional diario estudia cada día y luego aplícalo en tu vida y cuando vayas al templo a la iglesia puedes nada más testificar lo que ella hizo por ti durante la semana lo que Cristo el autor hizo por ti y de nuestra parte queremos decirte a ti que ha sido un privilegio estar contigo estos tres meses. Amén. Pero aún más será nuestro privilegio estar juntos contigo y los tuyos la semana que viene por este mismo canal. Que Dios te bendiga ricamente.